2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: Otro viernes en el filo de la puerta Que se asoma a provocar desde el inicio Y me llaman y no les contesto Sé que debo salirme de esto Pero hoy estoy fuera de servicio Por esto sí la sonrisa que tenía se ha agarrado vacaciones por estos días solo quiero darme un trago y escuchar viejas canciones y la gente que no entiende bueno que bueno
2: pues eh, vámonos rápido vamos a saludarlo rápidamente porque no sabe cuánto cuánta información tenemos cuántos temas para compartir este que está cantando se llama Cani. Cani García. Y este... Y
5: pues, bueno... Y es ella, señor.
2: Ah, es ella, perdón. Pues es que como sí. ahora todos cantan... <risa> todos cantan como ardillita. ¿Te acuerdas de las ardillitas? Sí. No, es ella. Perdón, perdón, una disculpa. Es que, a ver, hay mucha diferencia entre la voz de Cani... Y la voz de muchos este, gruperos o de Peso Pluma se parecen. Son, ahora todas las voces son muy agudas, ¿no? De, de señores, de señoras. Casi todos cantan así, agudo. E incluso gruperos, incluso de banda, ¿no? Es, es como muy muy pitudita la música ahora. Muy, muy, muy aguda, muy pituda. Pues una disculpa, Cani, yo creí que era un señor, pero es una señorita, y canta fuera de servicio. Bueno, pues gracias por la corrección, Miguelón. Qué bárbaro, qué papeles ando uno haciendo como puertorriqueña. ¿Todo bien? Sí, señor,
5: todo muy bien. Te decía que además, puertorriqueña, ¿cómo estás, Javier? Ahí este me da gusto saludarlo, señor. Sí, mira, de pronto como tie tienes toda la razón. Además, de este, los nombres también luego ya no sabe uno si es este niño o niña, pero sí. Eh, sí, un estilo muy interesante el de Cani García. Y además, ¿sabes qué? Puertorriqueña, pero le encanta la música regional mexicana, ¿eh? la música de banda, la música ranchera, sí, ha ganado muchos tiene premios. varias, este,
2: varias melodías de, de ese género. Según veo aquí, ha ganado muchos premios, vendió todos los boletos para presentarse en la Ciudad de México. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí ya sabe que a mí siempre me da mucho gusto enterarme de, de, este, pues de las personas que, que les va bien, que emprenden por ahí proyectos y, y funciona y, y les va bien. Bueno, pues eh, vamos a, a estar atentos a todos sus llamados. Saludos a nuestros amigos y también a nuestros afiliados allá en Acapulco Porque el Heraldo Radio Acapulco Miguel, no sabes cómo han batallado Cómo han batallado nuestros amigos de TV Azteca también De la local se les cayó la antena, salió volando Han trabajado durísimo, pero trabajan como damnificados No es como los... Mira, me queda claro que muchas de las personas de, del gobierno local y estatal pues se vinieron a la Ciudad de México o se fueron a Cuernavaca o a diferentes sitios donde la puedan pasar mejor. Agua caliente, comida, plato de sopa. Eh, dudo mucho que algún este, funcionario seguramente van y vienen o por lo menos se quedan en, Chilpan, en Chilpancingo. Pero dudo mucho que algún funcionario este, municipal o estatal ande ahí este, ¿no? A, 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 a acompañando a los, a los damnificados o quitando la basura o haciendo pues todas estas tareas complicadísimas. El presidente fue de nueva cuenta, pero no no, o por lo menos no he visto todavía las imágenes de... De, 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 de un abrazo, de un apretón de manos, de una entrega de despensa, de, de que se metiera ahí al parlondo con los damnificados. Está atento, qué bueno, está atento como jefe del Ejecutivo a que le pasen los reportes, los ve desde el aire, baja con los marinos y, y pues nada más. Entonces, eh, los que sí han batallado mucho son los que están tratando de levantarse, de echar para adelante todo esto desde un negocio chiquitito hasta uno grande. Eh, el Banco Azteca abrió luego, luego, pero cómo batallaron, se robaron cajeros, reventaron vidrios. Hizo, yo creo que hizo mucho daño el huracán, pero yo me atrevería a decir que hizo un daño mayor el, el robo, el, la rapiña, este frenesí, porque era impresionante ver a las personas como si, como si estuvieran infectadas de un virus, Miguel, así salían eh, en un frenesí bárbaro de, de robar lo que sea, aunque fuera cosas inútiles, aunque fuera cosas que no les iban a funcionar. ¿Para qué te quieres llevar una fotocopiadora a tu casa?, ¿Para qué te quieres llevar un montacargas o para qué te quieres llevar una, este, pues no sé, un aparato de algún restaurante así ya usado, roto, viejo? ¿no? Que, que, ah, no me importa. Entonces era, era destrozar todo, acabar con todo eso que eh, le dice la presidenta municipal, como le decía, la cohesión social le hizo mucho daño a la, a la recuperación. Y, y voy a recuperar algunos sonidos de, de los mismos habitantes de Acapulco. Había una señora en lágrimas llorando que, que les reclamaba a toda la gente que estaba romando y les dice, oigan, a ver, las tiendas grandes, los almacenes... ...tienen plantas de luz... ...y si pueden echar la planta de luz... ...con algo de combustible... ...pueden echar a andar los refrigeradores... ...y si echan los refrigeradores... ...la comida nos va a alcanzar para todos... ...dice ahorita no hay... ...no, no tengo... ...una... Eh, ...barra de pan... ...que llevarles a mis hijos... ...la mujer lloraba... no ...y les decía... ...por culpa de usted ladrones, bandidos... ...robarse todo... ...aparatos que no servían piezas de los refrigeradores, puertas de los refrigeradores, de lo que sea, cargaban con un júbilo impresionante con lo que sea. Y el resto de la gente que no se metía a la rapiña, pues lloraba, lloraba tirada en el piso, lloraba, decía cómo es posible que estén haciendo esto o que estemos haciendo esto. Y después de ese frenesí, porque era tal la cantidad de gente robando lo que sea, lo que sea, no cualquier cosa, una llanta de carro, este, no sé, hasta cosas ya inservibles, cosas llenas de lodo, llenas de basura, pero pues, se las llevaban. Este, ¿Para qué quieres en tu casa el asiento de un auto, Miguel, todo enlodado, todo pues ya todo sucio? Ah, no, pues cargaban con los asientos de los autos a como diera lugar, ¿no? Por decir, por decir alguna cosa. Después de esa borrachera, después de ese fronecí, frenesí, pues ya se pudo entrar. Yo me imaginaba que el paso era muy difícil por el tiradero de postes, de árboles. Y sí, sí, efectivamente dificultaban mucho. Pero lo que más dificultó en las primeras horas, y yo me atrevería a decir en los primeros días... Era esa locura de, de rapiña, esa locura de saqueo. Vi los, los trailers que los sorprendió ahí el, el, este, el, el momento, el huracán. Cómo los reventaban, los abrían de, de, de lo que sea. Trailers de distintas marcas, en fin. ¿A qué voy, ¿A qué voy con, con todo esto? Pues a que hay quienes... A pesar de toda esa situación y ya pasada la euforia, ya pasada esa frenesí extraño, pues ahora hay que recuperarse y ahora hay que sacar la basura, ahora hay que este, pues, limpiar ahí un poquito. Las tiendas pues están saqueadas. Y nuestros amigos del de Heraldo Radio, les enviamos un abrazo. A ver, Miguel, si al rato podemos hablar con ellos, ¿no? Allá en Acapulco y ver si ya están en condiciones, o, o por, porque son damificados también, ¿o no? no, está eh, Miguelón, no. Por
5: supuesto, Javier, ah, por supuesto, sí, sí, son está. gente también que al final platicábamos este con, con nuestros afiliados nuestra compañera corresponsal por ejemplo también ella se las está viendo muy complicadas porque ella en el caso en el caso de, de de del trabajo por supuesto sigue sigue trabajando pero también perdió gran parte de su de su vivienda Javier nuestra compañera que también está por allá pues ha resultado afectada Carla Carla Benítez, que varias veces ha estado aquí con, con nosotros, su casa quedó afectada en un 70%. Hoy, junto con familiares y vecinos, se quedaron en la calle, no saben, este, ellos dicen, pues, no hay luz, no les ha llegado ningún tipo de apoyo, no hay víveres, están haciendo brigadas en su comunidad, para ir a Chilpancingo a comprar a comprar alimentos, incluso de manera interna. Bueno, pues estamos ahí tratando de apoyarlos. Y Francisco Rodríguez, que es nuestro afiliado en el Heraldo, pues también batallando para echar a andar la estación, porque pues todo se vino, se vino abajo, las antenas, los sí. sistemas. Pero también, bueno, pues en su casa, su familia, con él hemos platicado y nos decía el problema que tenía que ver con las cuestiones del combustible. Sí, sí, claro, sí. sí. Muchos sí, de ellos profesionales comida. que a pesar de la tragedia, a pesar de la desgracia de la cual son víctimas también, pues no han quitado el dedo del renglón y siguen chambeando, señor.
2: Pues les enviamos un abrazo también a nuestros amigos que este, nos escuchan en Chilpancingo. Han sido muy solidarios, Es una, ha sido también una complicación para, para esta ciudad. 94.7 de la FM y Acapulco 88.9 de la FM. M, al ratito vamos a tener ahí todos, este, todos los detalles. A ver, con la novedad, Miguelón, de que el tren de carga, este, han de estar nerviosísimos en Grupo México, en, eh, en estas otras eh, empresas que se dedican al tren de carga, porque se anunció que, eh, ¿qué va a ser? Que por decreto... ¿Sí? se van a utilizar las, las, la infraestructura de los trenes de carga para el traslado de pasajeros. Sí, y curiosamente dice el presidente de la
5: República por la mañana, Javier, que el 20 de noviembre eh, se dará este decreto. Cuando mencionó eso en la mañanera, la verdad es que inmediatamente me remonté a la época de la Revolución, cuando precisamente pues, todo el mundo se, move, se movía por el tren, ¿no? recordarás incluso esas, cancio esas canciones que tenían que ver con las este con, con la música de la, de la época de la revolución y entonces hacía referencia del tren, me hizo remontar pues nada más 113 años hacia atrás y, y de verdad eso es lo que pretendemos, digo, si van a ser como los trenes que conectan toda Europa, pues bienvenido, ¿verdad señor? Pero sí, si va a ser no... el chucuchu que recuerdo hace muchos años, mi familia es del estado de Jalisco, Javier, rápidamente te voy a platicar, de Oconagua, Jalisco. Cuando yo era niño, me llevaban de la Ciudad de México a Oconagua, Jalisco, iba yo con mi papá, uh -huh. a visitar a la familia. Recuerdo que salíamos de día, se hacía de noche, y llegábamos hasta el otro día, y que era cansadísimo. Lo único que me gustaba es que hacía parada en cada estación o en cada poblado y se subían y vendían este y vendían cosas de vendían cosas de comer, pero recuerdo que hacías una eternidad para moverte de un lado a otro. No sé si van a ser ese tipo de trenes o si van a llegar los trenes rápidos como el tren bala y todos estos trenes que vemos en la en Europa, pues está todo a dar.
2: Pues, eh, pues mira, vamos no creo, a darle desde luego, no, no creo. La, la verdad es que no, no veo de dónde van a sacar el dinero. A ver, falta, que, ¿a qué? ¿A qué está? Faltan tres semanas, sí, una, dos, tres semanas para que arranque el tren Maya. Bueno, o por, por lo, lo menos, menos un tramo. Es, pues no sé, porque ya un tramo ya dijeron que ya estaba. Ese, ese. A mí me, 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 me parece que no deben de estar jugando así con eh, los anuncios que haga el gobierno federal y que no engañen al presidente de la república, que le digan a ver, para que para que lo suben ahí y lo tienen hasta por seguridad nacional el presidente detenido ahí en un vagón de, de tren. Y en, no, de nada,
5: ¿eh, y en medio de la porque, nada, Javier, medio porque literal no hay nada. El 15 ¿no de diciembre, señor, de... será la inauguración ah, yo creí que, el que dos... va el tramo de Campeche a Cancún.
2: Yo creí que yo creí que que el 2, bueno, pues es uno y es de ida y vuelta o nada, más. pues sí, tiene que ser de ida y vuelta. Campeche, Cancún, Cancún, Campeche en la misma, en la no misma dan, vía porque
5: es una sola vía,
2: pero no le dan toda la vuelta. al
5: No película. todavía no está listo. No, todavía no está listo hacia esa zona. Se supone que ya bien 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 hasta el 29 de febrero
2: del 2024. Ahora imagínate en qué momento, hay que preguntarle también, a los que se traen atrapazos, verdaderamente atrapazos, es a los de Grupo México. Ya ves ahí, este, ahí de pronto le dicen, ah, no, pues aquí tenemos un expediente, cosas por el estilo, este, ya han tenido sus, sus, este, sus conflictos. Pero pues imagínate, por ejemplo, el tren de Michoacán, el Kansas City Southern. Así se llama la empresa que maneja Correcto. toda la carga, ¿no? el Kansas uh -huh. City. Este tren saca toda la carga, que es muchísima, que llega a Lázaro Cárdenas. Es uno de los puertos de mayor actividad en nuestro país. Y cada ratito eran pérdidas de miles no cientos, miles de millones de pesos porque llegaban, eh, pues cada que tienen que hacer las revisiones y cosas, los del magisterio. Y son poquitos, ¿eh? No crees que son muchos. Y ponen sus tienditas, sus sillitas y bloquean las vías, de, bloquean las vías del tren eh, allá en, en Michoacán. Es todos los años. Y por mucho tiempo, y dicen: Pues yo no me quito aquí hasta que me des un montón de dinero, ¿no? Eso es este. Pues es un. Pues es. Mira, vamos a decir las cosas como son: es un chantaje, ¿no? Yo me quedo. Oye, pero que se están perdiendo millones de pesos en todas las empresas por las pérdidas de. De, 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 de todas las mercancías, algunos perecederos algunas mercancías que tenían que llegar incluso a otras, eh, a otras partes, a otras empresas en fin, bueno pues son cada año miles y miles de pérdidas yo no me imagino que alguien tome el el tren eh, en Michoacán y de pronto pues detengan la vía ahora hay tramos también muy peligrosos tramos en donde descarrilan de, intencionalmente a los trenes, Miguel, para robar. Verací, Veracruz y Puebla es uno es uno de esos, Javier.
5: Recordemos uh -huh. que en ese lugar, además de que se roban los tramos de, de las vías para después venderlas por kilo, son los lugares en donde los descarrilan pues literal como cuatreros. La diferencia es que ahora no llegan a caballos, sino en camionetas uh -huh. y hemos observado muchas, muchas imágenes. Incluso eh, había un criminal muy famoso y hasta un momento peligroso, que era considerado uno de los principales ladrones y asaltantes de trenes, que también se le responsabilizaba de muchos asesinatos en contra de migrantes, porque precisamente es el tramo por donde eh, corre este tren de carga, conocido también como, como La Bestia. Por cierto, buscamos a Ferromex, a Ferrosur también a esta de Sur en Kansas City, este, que son los que están operando y a todos los tomo por sorpresa ¿eh? el, el anuncio del presidente, porque la respuesta fue de que no van a emitir ningún comentario hasta saber exactamente de qué se trata uh
4: -huh.
2: Sí, de hecho eh, pues son varios los casos eh, que va, vamos a estar revisando donde las mismas autoridades dicen que efectivamente se han llevado a cabo sabotajes a las, eh, a las vías de, del tren no, y cómo es este sabotaje, pues simplemente la rompen, pues, no pueden romper ahí los durmientes, pueden romper algunos algunos tramos o poner objetos, ¿no? También en las vías del tren para detener el tren y asaltarlo y se roban granos, se roban fertilizantes, se roban pues se roban lo que sea. Entonces...
5: combustible porque también muchos de los trenes todavía llevan el combustible. Todavía llevan este con el combustible eh, a diferentes zonas, Javier. Que fue así como empezó, con el robo del combustible.
2: Uh -huh. Sí, sí. Pues ahí está. Díganos usted, eh, si no se quiere mover en avión, se movería en tren. Está bonito, pues, también cómo se llama el Chepe, pero es una cosa de lo más inseguro. Qué miedo, qué miedo y qué lástima y qué pena, porque el Chepe que te lleva ya a la Sierra Tarahumara en Chihuahua es un paisaje hermosísimo llega hasta los Mochis y, este, y te lleva por Krill y todos estos lugares que son, que son preciosos pero pues ahora aquello es una boca de león aquello es de una inseguridad enorme entonces pues sí ya la gente se la piensa para, para hacer ese tramo 55 14 90 40 12 55 14 90 -40 -12. nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara en Monterrey, en Sonora, en Sinaloa, en todo, en todo el país, en Yucatán. A ver, usted se aventaría de Mérida, pues, ¿cómo podría llegar de Mérida hasta la Ciudad de México? ¿Te irías? Uf, pues no tengo ni idea, por favor. No. <risa> si carretera a, a Mérida se hacen en
5: promedio este, entre 16, 18 horas, yo he manejado de México a Cancún. Y en promedio he hecho, este, digo, con sus paradas respectivas, sin quedarme a dormir en ningún lado, de 20 a 22 horas, dependiendo. En carro, Javier. No, bueno. En tren, pues ya hace como tres días, ¿no?
2: pues Yo me imagino que sí. O a ver, nuestros amigos de Guadalajara, un México-Guadalajara en tren, en Pullman. Bueno, pues es que, ¿sabes qué pasa? esa visión que se tiene del tren de hace 100 años era probablemente lo que motivó esta idea del tren maya, ¿no? Que fuera así con asientos de palo y, y se subieran a vender pescado frito, sí, sí, sí. y cosas así. Y, y pues no, ahora esta visión del tren de pasajeros ya no puede ser la misma hace 100 años. Y yo no sé... Un tren rápido, un tren bala, un tren de alta velocidad debe de requerir una serie de especificaciones. Yo no sé si pueden convivir un tren moderno, un tren de alta velocidad con un tren de carga. No, pues de entrada yo de creo carga. que no son las
5: mismas vías, Javier.
2: Pues no lo sé.
5: De entrada no. yo creo que no son las mismas vías, insisto. Con lo, lo, los que hemos tenido oportunidades de, de subirnos a un tren en Europa, pues, por supuesto que no son... Para nada las mismas vías Y te digo porque me ha tocado ver En una vía el tren de pasajeros Y en otra vía el tren de carga Y, este, y pues sí son de Dos equipos completamente distintos
2: El tren de pasajeros moderno Debe de ser eléctrico sí. Además Y sí. debe de haber un tramo incluso en el tren maya este, que Este, bueno vamos a hablarles a los fabricantes que, con los cuales hemos platicado para decirles oigan ¿cuánto cuesta un tren de esos? y yo no sé si está en el presupuesto no hay dinero para Acapulco ¿habrá dinero para el tren de pasajeros? ¿quién lo va a operar? ¿va a ser como mexicana? ¿se lo van a encargar al ejército? el ejército será el nuevo encargado también de vender los boletos hacer los trenes dar el servicio a los pasajeros puede ser muy bonito si es un tren cómodo, rápido, limpio, este, con, que, con vistas este, panorámicas y cosas por el estilo, pues sí, puede ser algo, algo interesante. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Quién lo va a manejar? ¿Se lo van Yo no sé si se lo van a encargar también al ejército. Así como el Mexicana, pues que se llame eh, ferroviaria militar o ferroviaria mexicana de la, pues no sé ¿sabes también que me da un poquito la impresión de que se sueltan de pronto algunas declaraciones tronantes para que suceda esto ¿no? Estar hablando un poquito del tren sí, que está distraer, bien, ¿no? que está bien, que está interesante, que está entretenido. Y dejar de hablar de la desgracia y la miseria que está sucediendo en Acapulco, que está sucediendo en diferentes partes. En, en Tabasco todos los días le suben 3, 4 centímetros de agua a la inundación. Y estaban diciendo a las autoridades que no, todavía no es un asunto tan serio. Yo quiero ver que alguna autoridad tenga... 15 o 20 centímetros de agua dentro de su casa y que tengas que dormir sobre agua y que tengas que cocinar sobre agua y que digan, no, pues no es tan grave. Entonces, a lo mejor dicen, no, pues lo del ministro Saldívar, tronante. Lo del tren, tronante. Y así ya le vamos bajando el volumen a la desgracia de Guerrero la desgracia de Tabasco la desgracia de Chiapas la desgracia de los migrantes la desgracia de la inseguridad de la inseguridad en fin usted tiene la última palabra y usted díganos, ¿no? usted díganos seguimos poniéndole atención a las personas desesperadas en Guerrero o nos subimos al trenecito vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
6: ¿Ya conoces el nuevo Sky+, Mass? algo diferente y único en México? Mejora la experiencia de cómo ver televisión, streaming, estrenos, exclusivas, películas y la mejor programación de Sky, todo en un solo lugar. ¿No te ha pasado que no sabes dónde se transmitirá el partido de tu equipo favorito y pierdes tiempo buscándolo o que olvidas dónde estabas viendo tu serie favorita y tienes que entrar y salir de cada aplicación para encontrarla? Con Sky+, Mass, no tienes este problema, lo encuentras aquí. Además, es una plataforma que ofrece contenido personalizado para cada integrante de tu familia mediante inteligencia artificial. Esto para reconocer tus gustos y así recomendarte el mejor contenido para ti. Y por promoción, al contratar ahora, te llevas HBO Max, VIX Premium y Star Plus, incluidos en el paquete hasta el 31 de diciembre. ¿Sabes cuánto te estás ahorrando con esta promoción? Hasta 517 pesos mensuales. ¡Cámbiate ya! ¡A Sky Más! Contrata al 55 40, 40 0202 y en sky.com.mx
3: Las noticias en resumen
5: En las primeras horas de este miércoles se registró una explosión al interior de la subestación eléctrica de la CEFE en Juriquilla, Querétaro. Protección Civil del municipio señaló que la explosión fue producto del incendio de un arco eléctrico. En Veracruz informaron sobre la muerte de Oscar Sainz Jurado, ex oficial mayor del gobierno de Roberto Madrazo, tercer víctima de un asalto. Presuntamente, sujetos irrumpieron el domingo pasado en el domicilio de la víctima en el municipio de Boca del Río y lo golpearon. Sainz Jurado fue llevado a un hospital donde perdió la vida. Al menos 37 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador fueron localizados en dos hechos distintos en Nuevo León. En el primer hecho, detuvieron al chofer de una camioneta que trasladaba a 10 extranjeros. En un segundo evento, rescataron a 27 migrantes que viajaban hacinados en la caja de una camioneta de carga. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 94 centavos y se vende en 17 pesos con 98 centavos.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
7: ¿Te mereces un...
2: Oiga, eh, nos dicen nuestros amigos en Guadalajara, gracias, gracias que nos están por allá escuchando, dice, en el tren... Se hacen o se hacían 20 horas de Guadalajara a México, válgame Dios. ¿Sí? Oso, sí, Te digo que yo salía de
5: día y regresaba. Y me daba la noche y llegaba de día, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Y, y mira, ¿sabes qué me quedé pensando también ahorita en, en los anuncios? Que ojalá la, la buena voluntad fuera suficiente. Para que las cosas sucedieran, ¿no? Ojalá que por decreto las cosas fueran exitosas y, y todo resultara, ¿no? Por, por voluntad de una persona y, y que todo, y que todo eh, funcionara bien, ¿no? Ojalá por, por decreto, por ejemplo, este pues esté todo listo para diciembre, cuando ese hijos se va a pasar una muy buena Navidad en Acapulco, cosa que, que yo dudo. Son Entiendo las buenas intenciones y entiendo que muchos políticos no quisieran que, que una serie de cosas sucedieran o, o, o los estuviera este, fastidiando. Pero pues ningún gobierno en el mundo se caracteriza por este, concretar buenas, este, buenas propuestas, buenas ideas que sean redituables o que sean autosuficientes. ¿no? De hecho, en, en Palacio Nacional se ha dicho que, que que Mexicana no está pensada como negocio, que el IFA o que el mismo tren, no lo cual pues es gravísimo porque imagínate estar manteniendo una, una empresa que no sea redituable, que no sea autosustentable, pues es cargarle todavía a la ciudadanía, aunque no use el tren, aunque no use la línea aérea, cargarle el costo de operación. Porque la, la, la demanda es lo que, lo que rige que un medio de comunicación... este eh, una forma de, de, de traslado, sea redituable o no, por alguna razón desaparecieron los trenes, por ineficaces, por ineficientes, porque no se modernizaron. Este, y, y yo entiendo esta posición un, ta un, un tanto romántica, de decir que corran los trenes y la gente se suba y ahí esté veintitantas horas para llegar a, a Guadalajara cuando en avión haces una hora, ¿no? Entonces... Eh, es difícil. Eso no lo rige un decreto o no lo rige la voluntad de una persona o el deseo de una persona. Lo rigen diferentes variables que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con, con, con que sea un proyecto exitoso, que tienen que ver con tecnología, que, que tienen que ver con infraestructura. Y que tienen que ver con muchísimas otras cosas que cuestan y que se tiene que evaluar si es dinero bueno si ese dinero bueno se le apuesta a un proyecto que va a resultar. Porque si se le apuesta a un proyecto, como se ha dicho en Palacio Nacional, que no va a ser negocio como el tren o como Mexicana o como tantos otros... Pues yo no veo dónde van a estar los inversionistas que digan yo levanto la mano y le meto todo el dinero, a menos de que sea de nueva cuenta una empresa de gobierno que esté destinada a no funcionar. No quiero decir fracasar, pero que esté destinada a costar muchísimo dinero. ¿Y quién paga ese dinero? Pues no lo pagan los administradores de los proyectos, ni el secretario de comunicaciones, ni, ni el ejército, lo paga la ciudadanía con sus con, con sus impuestos, o con las deudas, o con los créditos. Entonces, sí se oye muy padre. Pues a todos nos gustaría subirnos a un tren así <coughs> y este y estar ahí un poquito de paseo, pero eh, pues nada. Estaremos atentos a ver si eso cuaja y lo más importante, quién paga y quién administra. ¿Y en serio es pecado que sea redituable? ¿En serio se oye muy feo que sea redituable, que sea negocio, que salga para los costos, para pagar los sueldos, para eh, modernizar? O sea, realmente tiene que, no, no, no se tiene que pensar en que sea negocio. ¿Por qué?
5: Pues ahí está el aeropuerto, Javier, el uh -huh. AIFA y también lo que será Mexicana de Aviación. Uh -huh. Hemos visto que no es negocio porque siguen pidiendo presupuesto para subsidiar. Uh -huh. Siguen pidiendo dinero para cubrir eh, pues los gastos que requiere. Es decir, si hoy se necesitan 100 millones para la operación del AIFA, pues por supuesto que no está dejando 100 millones de ganancia. Entonces, pues cuando el dinero no es tuyo, pues me parece que pues no importa el negocio.
2: Sí, pues sí, al cabo, ¿no? Pues yo puedo ir repartiendo el dinero de mi compadre todo el tiempo, nah. ¿no? Le digo, hey, Miguel, dame un dinero. ¿Por qué? Porque lo quiero ir a regalar y que me den las gracias a mí. Ah, qué la... No, bueno. Señor, en este
5: presupuesto de los nueve billones de, de pesos, dos de estos billones son precisamente para las este las empresas estatales, ¿no? Y que tienen que ver porque hoy, pues, el Tres Maya pues ya es una empresa, el asunto del AIFA, el asunto de Mexicana de, de Aviación, empresas, pues las estas refinerías es. que se compraron. O sea, nada más para la operación de estas, para terminarlas y la operación,
2: dos billones de pesos, señor. No, qué horror. Dice Omar Ferrer de Oaxaca. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan por allá. En Oaxaca ya cancelaron la inauguración de la autopista a Puerto Escondido. Eh, la inauguración iba a ser el 29 de noviembre y ahora dicen que hasta enero sí. y pues el presidente ya se va a que no prometa porque queda mal. Si no, yo creo que no van a... Mira, si lo patearon de noviembre a enero, y, en enero y, entre, y entre diciembre y enero no van a hacer nada pues le apuestan al olvido, le apuestan a, la que la gente, a que la gente de Oaxaca o de Puerto Escondido, de Oaxaca Capital, lo que tú quieras, pues ya no se acuerde. Y total, ya van a estar las campañas, ya va a estar todo muy revuelto. Y adiós, y adiós que te vaya que te vaya muy bien. Oiga. Bueno, pues les damos eh, eh, gracias por sus comentarios, gracias por todos sus llamados telefónicos. Le comentábamos también de todo el esfuerzo que, que se está haciendo cuando va a resurgir Acapulco y qué Acapulco es el, que va, es el que va a resurgir. Pues la verdad es que también estamos llenos de buenos propósitos ¿no? y de que las cosas sean absolutamente distintas, pero la realidad es aplastante. La realidad para quienes estamos trabajando ahí, que de hecho eh, nos estamos organizando también para regresar a hacer las transmisiones por allá, es, es un asunto completamente distinto a lo que se dicen los anuncios estos del gobierno de México. ¿no? O sea, ¿por qué dicen esas cosas? ¿Por qué dicen situaciones que no son reales? ¿Por qué dicen que la instalación de la energía eléctrica está a un 99% ¿Y, ese, y cómo hacen para calcular un 1%? Y, y no hay persona a la que le preguntes que te diga que no hay luz y si no hay luz pues tampoco hay agua y hay toneladas y toneladas de basura. ¿Se está haciendo un esfuerzo? Sí sí se está haciendo un esfuerzo, se está tratando de retirar basura, la tarea es titánica, ¿cuándo se va a recuperar Acapulco? Vamos a preguntarle a Francisco Rodríguez, nuestro compañero del Heraldo en, allá en Acapulco, afiliado del Heraldo en Acapulco, que la están pasando, están batallando durísimo, Francisco, ¿cómo están?
1: Gracias, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, batallando muy, muy fuerte, de manera intensa, pues... No hay, como bien lo dices, no hay luz, eh, la señal de celular es muy complicada. Ya ves que tiene algunos días que estamos tratando de tener comunicación, pero no ha sido posible. Eh, encontré un punto que hay, hay señal, estoy exactamente afuera del Club de Gox de Acapulco, sobre la costera, enfrente del centro de negocios Copacabana, muy cerca del Hotel El que está totalmente destruido. Eh, enfrente estoy viendo una sucursal de, de Banamex que hay aproximadamente 100 personas que están formadas para poder ingresar. Los servicios bancarios se están restableciendo muy, muy lento. Lo que dices de la luz es eh, es totalmente correcto. Hay muchas colonias en Acapulco que no tenemos luz. Yo en lo personal, eh, en el lugar en el que vivo, no tengo luz. Yo vivo en un edificio que son como 22 pisos y tengo que subir por las escaleras hasta el piso 8 que es en el que está mi departamento y no tenemos luz desde aquella noche del 24 aproximadamente a las 12 de la noche que que dejó de funcionar la luz aquí en el edificio, pues no tenemos. Te voy a comentar más o menos lo que me han lo que me han dicho lo que está pasando con el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que están que están haciendo un gran esfuerzo por restablecer. Así es. Lo que llevan muy avanzado es lo que es alta tensión. O sea, se divide en tres, alta tensión, media y baja tensión. La alta tensión es la que distribuye con la, la energía a toda la zona del municipio de Acapulco. Tengo entendido que son siete torres, eh, que son las de alta tensión y las siete se cayeron por eso acapulco se quedó sin luz uh -huh. y allá es donde llevan el avance eh, más o menos como en un 90 un 80 por algo así allá que esa es la parte la parte alta pero no tenemos luz eso es digamos que los cimientos para que podamos tener luz de ahí se van a trabajar a la mediana tensión y de ahí a la baja tensión que esa es la que llega a los domicilios o sea, que nos falta todavía algunos cuantos días. Uh -huh. Yo creo que la mediana atención debemos estar, o sea, para los domicilios, que ya hay en algunas casas, de, debemos también mencionarlo. Yo creo que no llegamos ni al 10% de las viviendas de Acapulco que ya tenemos luz.
2: Oye, Además,
1: eh, estamos sin luz.
2: El, eh, justo cuando, antes de, de empezar el programa, desde hace una semana o más... Eh, hay un anuncio de ese, ya sabes, no, ese anuncio mal, malísimo, aburridísimo que remata con gobierno de México ¿no? entonces decían en tan solo siete días así en tan solo siete días se logró restablecer el servi la energía eléctrica en Acapulco hazme no, el refregado no. favor, o sea
1: no, eso es, eso es falso eso es eh, eh, falso, yo creo que es un dato totalmente, ni siquiera me atrevo a decir que es impreciso, yo digo uh -huh. que es falso uh -huh. está eh, sí, mintiendo sí. ahí el gobierno federal
2: Como muchas otras sí. cosas me queda clara la voluntad me queda claro que esto les da un dolor de cabeza terrible y lo están confundiendo están eh, verdaderamente agobiados pensando que esto les puede costar votos, pero no es momento, o que piense en votos este Mario Delgado o Claudia o o quien sea, pero el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal deben de estar pensando en la tragedia, ¿no crees?
1: Pues sí, fíjate que el que esté pensando en votos lo que va a recibir son vetos, porque la ciudadanía realmente está molesta, en Acapulco hay dolor porque se perdieron vidas eh, humanas, hay muchas personas que están desaparecidas, hay muchas personas que, que ya salieron del mar pero, pero muertos, o sea, perdieron la vida, el gobierno no tiene eh, el valor de decir muertos, esa palabra que se uh -huh. escucha muy fuerte y se escucha trágica pero el gobierno no lo dice lamentablemente eh, dicen que no son como los de antes y sí efectivamente, no son como los de antes, porque los de antes ya estuvieran trabajando aquí y ya esto estuviera un poquito mejor, uh -huh. entonces no, no creo yo este, que esto se vaya a, a, re, a recuperar y a reponer tan pronto. Fíjate, Javier, el gobierno municipal de Acapulco, que encabeza Adelina López Rodríguez, ha mencionado que se perdieron aproximadamente, más bien que se van a necesitar treinta y dos mil luminarias para Acapulco. Fíjate, treinta y dos mil. Yo creo. Si no estoy mal, debe tener Acapulco unas 70 mil, 60 mil luminarias en lo que es todo el municipio, la zona turística, la zona habitacional, la zona suburbana y la zona rural. Tenemos aproximadamente 60.000 y se perdieron 32 mil eh, luminarias y también informan que se va a necesitar más o menos como 500 mil metros de cables, o sea, te imaginas eso, es una cantidad impresionante de cables, casi medio millón de metros de cables. No. Para todo eso se va a necesitar una inversión de más de 213 millones de pesos, que debo decirte que el ayuntamiento no cuenta con esos recursos extraordinarios y también el Estado, el gobierno del Estado tampoco cuenta con esos recursos y lo malo es que los legisladores emanados de, de Morena, los que son nuestros representantes populares, los que siempre dicen somos trabajadores del pueblo, uh -huh. nos debemos al pueblo, somos tus empleados, pues resulta que hoy nos dieron la espalda, votaron uh -huh. en contra de una propuesta de incrementar el presupuesto para Acapulco, precisamente para poder hacer frente a este huracán Otis. Yo uh -huh. no sé, yo no sé por qué eh, razón solamente obedecen las instrucciones del único mexicano que tiene ese gran privilegio de vivir en un palacio y no a la voluntad popular que todos aquí en Acapulco estamos sufriendo, mi querido Javier.
2: Oye, dime y... dime algo de, de, de... ya han pasado dos semanas este ayer por la noche se cumplieron dos semanas de todo esto vamos a regresar, estuvimos ahí y desde luego que lo que necesites y Vamos a ser solidarios contigo, con el equipo y con todos, con todas las personas damnificadas en, en, en Acapulco. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? A ver, para el aseo personal, para alimentarse. Eh, el, la, las, la semana que estuvimos transmitiendo ahí, pues alimentarse era muy difícil. Eh, podía pasar un día, día y medio, dos días, teníamos que salir a Chilpancingo y regresar, ¿no? Eh, algunos colegas de Azteca de Azteca Morelos pues de pronto llegaban con un taco con algo de Cuernavaca y volaba aquello cómo, cómo le han hecho cómo le han hecho con tu equipo cómo, cómo le has hecho con, con, con todo este esfuerzo que estás comandando
1: pues fíjate que igual así no las hemos visto muy complicadas porque los que lo, los que tenían algo de eh, comida en el refrigerador pues al siguiente día se van a perder uh -huh. eh, porque la luz eh, faltó completamente. Uh -huh. eh, con las despensas que está repartiendo la Fundación Carlos Slim, es lo que yo he visto muchas cajas que dicen Fundación Carlos Slim, eh, y ya ves que el gobierno federal prohibió de manera tajante que las ONGs, que las fundaciones y que las asociaciones ingresaran para dar ayuda a la población, uh -huh. y pues efectivamente, ya que vieron que no podían con este gran problema, pues no dejaron entrar ya a la sí fundaciones y a las asociaciones. Te, te,
2: ahí... te, vamos a dar, te vamos a dar también algunas señales porque entiendo que la comunicación, no que ustedes se enteren de lo que está llegando, de lo que está eh, surgiendo, pues es muy difícil. Mira, está Fundación Andrade trabajando muchísimo con la Cruz Roja. Ajá. Está okay. Fundación Azteca, ayer Ninfa Salinas, Ninfa Salinas estuvo entregando, que por cierto al ratito vamos a tratar de hablar con ella, entregando también ...algunas de, 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 de estas despensas... ...pero en la caja de la Cruz Roja... ...no en la caja de esta de color morena... ...ni la que hice el gobierno... ...en, en uh -huh. fin... A, ...a mí me parece que eso atrasó muchísimo... ...pero están en, en, en diferentes puntos... ...ya te haremos... Eh, ...llegar esa información... ...tanto de Grupo Andrade... ...de Fundación Azteca también... ...y de la misma Cruz Roja para ver la posibilidad de que compartas con la gente porque me queda claro que mucha gente pues de pronto no 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 está muy muy enterada sí, de todo. Ya está llegando.
1: Sí, fíjate uh -huh. que ya ves el señor Ricardo Salinas, uh -huh. él anunció que él envió eh, alimento a Acapulco varias despensas en una de sus aeronaves. Uh -huh. Así él mismo lo, lo publicó. Eh, a diferencia del presidente pues que ha servido en carretera. No sé por qué razón se vino en carretera y yo creo que pues el gobierno está desmantelado. Todas las aeronaves, quién sabe dónde habrán quedado. Uh -huh. eh, con la farsa de la rifa y con la farsa de la venta y con todas las farsas que hay. Pero bueno, ese ya ya habrá momento para que podamos claro. hablar y decirle al para pueblo... Para
2: hacer un, un, balance, un balance eh, de todo esto. Sí, sí, ¿Cuál sí. es el ánimo de la gente? Te oigo eh, te oigo con, con, con un, un, un poquito con... Pues es lógico que después de dos semanas tengas esta, esta, esta situación. Entiendo tu, tu, que, te, que te contienes un poco en el enojo, pero la gente no. La gente me lo decía al micrófono, ¿no? la gente cada día está más eh, enojada. Pasaron de, de, del miedo, del susto, de la euforia esta de los saqueos al enojo.
1: Y a la desesperación también, digo, sí, yo también me, me trato de contener y he tratado de estar lo más tranquilo posible, pero la situación en Acapulco es alarmante, aquí eh, todo lo que puedan imaginarse que es feo, no es nada comparado con lo que se está viviendo aquí, en la noche el calor es realmente insoportable. Sí, sí lo sé. Eh, y los mosquitos... También, digo, pues yo ando todo ahí.
2: El calor, los, los mosquitos y la pestilencia, digo, ¿La es feo decirlo, pero la basura y, 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 y el olor, este mira, ese ¿Petido? olor de Acapulco es parecido al olor de los terremotos en la Ciudad de México. Hay Ajá. que decirlo, hay que decirlo como es, ¿no? Sí, Huele este... a, a cuerpo en descomposición, a muerto.
1: ¿Eh? Sí, ha muerto exactamente lo que el gobierno, esa palabra el gobierno yo creo que la tiene vetada, no quieren decir lo que, que, que hay muertos. Hay muchas personas desaparecidas, que eso se traduce en personas que perdieron la vida realmente. Uh -huh. este Sí huele feo, hay mucha basura, hay mucho desorden, eh, la gente está desesperada porque ya va a empezar a faltar el agua. así de por sí era un problema el, el abasto de agua en las colonias populares, pues ahora peor porque eh, pues están los postes, de luz, caídos en la en la calle, están los árboles. Yo he estado claro. recorriendo algunas colonias, he hecho algunos videos, traigo muchos, muchos videos y muchas fotografías que he podido tomar. A, a 15 lo... días, hoy precisamente estoy recorriendo la, una parte de la colonia Progreso, una parte de claro. la colonia este, Hogar Moderno. Anduve uh -huh. todo eso eh, y está pues exactamente igual. Veo los vecinos que están sacando las cosas de sus casas, y también tengo imágenes de eso que son dos personas que están sacando todo claro. lo que pueden de su casa eh, de porque de ya no sirve porque pues están solos lamentablemente están y... solos y
2: ya no sirve nada de lo que de lo que no ya ahí. no sirve
1: nada de eso pues
2: ¿sabes? mira va, va, vamos a estar en contacto contigo las veces que sea necesario el tiempo que sea necesario Francisco un abrazo a ti un abrazo a todo el equipo un abrazo a toda la gente que está haciendo un esfuerzo por sacar adelante y porque se restablezca además la señal y la comunicación de el Heraldo allá en, en hoy
1: tengo hoy tengo reunión con todo el equipo precisamente a la una, ya voy para allá para la oficina para que platiquemos y que hagamos el recuento de los daños y que nos pongamos de acuerdo a ver.
2: Pues aquí estamos, a... aquí estamos por tu conducto, un abrazo a todos y este, y estare, ma mañana retomamos esta conversación, ¿qué te parece?
1: Perfectamente bien estaré atento, Javier. Excelente Gracias. tarde. Y aquí
2: seguiremos. Gracias. gracias. Gracias, Es Francisco Rodríguez, nuestro Hasta compañero luego. allá de El Heraldo Acapulco, El Heraldo Radio Acapulco. Miguel, están pasando fatal. Mire, después de unos anuncios, porque ya está ahí la guitarrita, ¿sabes a quién asaltaron Miguelón? A los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
8: Este lunes, la aduana de Hong Kong dio a conocer el decomiso de un cargamento de metanfetaminas que estaban ocultas en conchas de caracol transportadas en costales con el logotipo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, la leyenda Gobierno de México y el Escudo Nacional. En conferencia de prensa, autoridades de aquel país informaron que se trata del mayor decomiso de metanfetaminas hasta la fecha, el cual tiene un peso de 1.1 toneladas y está valuado en más de 81 millones de dólares americanos. En el decomiso ocurrido el 26 de octubre, pero informado apenas este lunes, también fueron detenidas cuatro personas que forman parte de las investigaciones. Por su parte, Leonel Cota Montaño, titular de la paraestatal mexicana, dedicada a garantizar el apoyo y distribución de alimentos básicos a las comunidades más vulnerables, publicó una nota aclaratoria en la que se asegura que Segalmex no realiza exportación de productos a ningún país, por lo cual se deslindan de cualquier mal uso que se haga de las siglas en otorgado países. Por último, aseguró que se realizarán las denuncias penales ante las autoridades correspondientes contra quien resulte responsable del mal uso del nombre y logotipos de Segalmex, informó Ángel Villegas.
4: En el drenaje de Guadalajara sí había una sustancia química, se trata de disulfuro de alillo, que es un agroquímico con bajo impacto ambiental con olor característico al ajo. Y es que desde la noche del lunes comenzaron los reportes, tanto el número de emergencias, pero también a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, esto en Zapopan, luego de que se percibió un intenso olor a ajo. El día de ayer ya finalmente el CIAPA dio a conocer los resultados resultados de este monitoreo luego de que también se llevaron a cabo algunos lavados, principalmente en la calle Popocatépetl, esto en la colonia El Coli, y es que eh, todavía no se da con la fuente, es decir, con la empresa que pudo haber provocado esta eh, negligencia, este vertido del químico al drenaje sin embargo, las autoridades sí aclararon que no es una sustancia que produzca explosividad ni tampoco hasta el corte del día de ayer, se habían registrado registrado atenciones eh, producto de este olor o este químico. Sin embargo, llamaron a la población que en caso de tener algún malestar, pues se acercaran a los servicios de salud correspondientes. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, para Heraldo Radio.
6: Amigos de las noticias con Javier Torre. venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con las noticias con Javier Alatorre. Torre.
2: Gracias de veras, de todo corazón, todos sus eh, comentarios de diferentes partes, eh, de diferentes partes del país. Mira, por ejemplo, Miguelón nos dicen, uy, de varios. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
0: co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Saludos, dice, soy Ezequiel, te cuento, Javier, que yo viajaba a Veracruz en tren, salía de Buenavista a las 8 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana, pues son 12 horas. Sí, sí, sí pues está está largo yo insisto en que este tema del tren lo tiene que definir es muy romántico, es muy bonito, a todos nos gustaría, ¿no? viajar en tren, que esté muy cómodo y todo esto, pero eso lo define no 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 lo define una decisión, una voluntad, un deseo por muy buen propósito que pueda tener una sola persona, pues lo definen muchísimos factores. Entre, el primero, el sentido común de que sea lógico y se tenga las garantías de inversión para eso. Esto lo tiene que manejar una empresa para que sea redituable. Porque si lo maneja el gobierno, pues yo no le veo de pronto como mucho futuro. O si lo maneja el ejército, que ya el ejército tiene todas las tareas, eh, todas las tareas asignadas la seguridad, la construcción, abrir caminos, bueno, todo, absolutamente todo. Dice, yo viajaba desde la Ciudad de México hasta Mexicali, válgame Dios, sí, se hacen sí, sí. tres días, dos noches y tres días. Dice acá Pilar Martínez... Al presidente no le importa el talmentado pueblo, como él dice, basta ver lo que le está haciendo a Acapulco y a los municipios afectados. Bendiciones a todos allá desde Mexicali, gracias. Buen día, Uciel Díaz de Oaxaca. Al parecer cuando se vuelven de la clase política se vuelven dioses porque no aceptan ninguna falla, no quieren corregir nada, presentan datos que están fuera de la realidad, saludos desde Mérida, Russell Salazar, abrazos a todos, abrazos a Miguel muchísimas muchísimas gracias aquí aquí estaremos atentos, bueno pues hay tanto tema, vámonos despacito, si sí es muy fuerte la situación de Acapulco eh, rápidamente antes de, de ir a a platicar con mi tocayo, con Javier Lozano, nada más para concluir lo que les decía, sí, porque nos dicen, ¿cómo crees que van a saltar a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Pues sí, fíjese. Yo los vi que trabajan y los he visto en diferentes este, situaciones de desastre y le pegan durísimo. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son las políticas que toman a cabo en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Pero un abrazo y un aplauso a las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de que se la rifan, se la rifan. Yo lo he visto en muchísimas tragedias y en muchísimas situaciones. Eh, nada, pues resulta que este grupo de trabajadores, a estos los desplazaron de Monterrey hasta Acapulco. Y entonces pararon para echarse pues un taquito, algo, ¿no? Algo para comer. Y llegan unos malosos, a plena luz del día, dijeron, órale, armados, llegaron en motitos, se bajaron armados, les quitaron el taco, evidentemente, les quitaron no, no, la comida, el agua, el teléfono, las carteras el dinero, los relojes, bueno, casi, casi los dejan encuerados, les quitaron todo y resulta que, eh, además del dinero en efectivo, todo lo demás... Y no cree usted que se fueron así corriendo. Dijeron, no, pues vámonos. Así está ahorita Acapulco, por más que digan por más que digan otra cosa. Hay una cantidad de elementos de la Guardia Nacional. Hay más elementos de la Guardia Nacional en Acapulco que cuidando las autopistas y, la, y las carreteras de este país. Y nuestros amigos transportistas que nos están escuchando no nos dejarán mentir. La inseguridad en las carreteras está de la refregada. Y si además mueven a los elementos de la Guardia Nacional para ir a cuidar también Acapulco, pues imagínate. Entonces, a, a estos los asaltaron ayer, no, el lunes, pero ya desde el fin de semana se había reportado a otros elementos también de la Comisión Federal de Electricidad que, este pues paran y como están trabajando, mire, no importa si es de día, de noche, si está oscuro o están al rayo del sol, ¿qué van a hacer? Estos eh, trabajadores se van a oponer, así cuando llegan estos a punta de pistola y le dicen dame todo lo que tienes, ¿qué van a hacer? Entonces, y estos eh, a los eh, que estaban ahí comiendo en, en la banqueta, pues llegaron. No, estos eh, eh, también estaban ahí trabajando y jálale por aquí, por allá y llegaron estos y vámonos todo lo que tengan, herramientas, dinero, teléfonos, así están asaltando a los trabajadores de la Comisión Federal de, de Electricidad. Entonces, pues veremos. Ahora, ¿que están cuidando las tiendas? Pues sí, están cuidando que no se detonen otra vez. No hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía de que, como dice la alcaldesa de Acapulco, de que la cohesión social estalle de nuevo. ¿eh? Porque si siguen sin comida, si siguen sin alimentos, si siguen sin agua, si siguen sin luz, y si y van a buscar a ver en dónde... No, no les estoy... Vaya, nada de esto es una, es una justificación para el robo. Nada de lo que estoy diciendo. Porque esto que yo vi en Acapulco, mira, en el huracán de Los Cabos... Eh, cuando iniciaba la administración de Enrique Peña Nieto, eh, los que robaban, Miguel, eran los elementos de la Policía Federal. Los ciudadanos de Los Cabos me decían, oiga, es que los policías que llegaron de México, de México o Ciudad de México, este, lo único que hacen es que se meten a los oxos y están robando. Eso me decían y yo dije, no, pues a ver... Y lo comprobé, porque como no había hotel, también fue mucha devastación. Me quedé en un, en un hotel que se había habilitado cerca del aeropuerto que estaba tomado por las tropas de la Policía Federal. Todos los pasillos y las habitaciones, como no había aire acondicionado ni nada, estaban abiertas las puertas. Parecían tienditas, Miguel. Tenían de todo lo que venden los soxos, lo tenían los policías, unas borracheras que se ponían, tremendas, y unas corretizas corrían por los pasillos. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Se estaba estrenando la gendarmería. Me robaron el dinero porque llevaba yo el dinero en efectivo. fue la de las A mí la policía me ha asaltado en varias ocasiones en la casa, en la calle. Me robaron el dinero en efectivo. Me robó el jefe de la gendarmería, me robó mis lentes también. Tú dices, bueno, pues unos lentes, pero ¿cómo el jefe? ¿no? Este Y después en otros, en Cancún, yo no vi, es, sí hubo saqueos, pero no eran, pues en la oscuridad y alguna persona se atrevía y sacaba ahí algo de alimento y cosas así en la destrucción de Vilma. Lo que vi... ...en Acapulco... ...a plena luz del día con ese frenesí... ...jamás lo había visto... ...lo vi en Haití... ...es cierto... ...en el terremoto de Haití... ...y sabes también cuando, cuando cayó Saddam Hussein... ...que la gente se fue a, sacar el, a saquear el palacio... ...y andaban sacando hasta los excusados... ...y todo el palacio de Saddam... ...los saqueos se extendieron a toda la ciudad... ...una ciudad devastada por la guerra... ...absolutamente rota también... Ahí también vi, vi saqueos parecidos a lo que, a lo que aquí el, el gobierno local dice eh, que es cohesión social. ¿Qué opinas, Tocayo? Javier Lozano, analista político, ex senador de la República, muy atento a todo el acontecer. ¿Tú le dirías a esto cohesión social? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en Acapulco?
7: Muy buenas tardes querido Tocayo, buenas tardes a toda la audiencia eh, Pues fíjate que, que Es un absurdo llamarle cohesión social A la rapiña al, A este pillaje a, esta, a este saqueo que Pues de alguna manera Yo puedo entender Y de hecho hay un excluyente de responsabilidad En la legislación penal Cuando por hambre Tienes es que por recurrir hambre. Uh -huh. Por hambre uh -huh. Es el robo famélico cuando verdaderamente te estás muriendo de hambre, no tienes cómo obtener alimento, y, pero no es lo mismo ir por un alimento, ir por un litro de leche, por un pan, por un poco de fruta para llevarle a tus hijos... Porque verdaderamente no tiene nada después de una catástrofe a chingarte una televisión, ¿no? Una televisión de plasma de 27 pulgadas, a, a volarte teléfonos celulares, a, a verdaderamente arrasar con absolutamente todo su pretexto de la desgracia, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me parece que es una conducta socialmente inaceptable. No la podemos ver, no la podemos normalizar. Y hace muy mal una presidenta municipal o una gobernadora o un presidente, porque en algún momento cualquiera de estos tres ha dicho o ha tratado de justificar ese tipo de conductas sociales, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, por eso por eso debemos tener al, debemos tener o, todo un sistema de prevención, ¿sí? De prevención de desastres y de atención de desastres. Por cierto, hago un paréntesis, me sumo al reconocimiento que haces tú, de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, me consta, yo los traté, traté a su sindicato, a su líder sindical, Víctor Fuentes del Villar, los he visto en todos los desastres, son los primeros que llegan junto con el Ejército, con el plan de N3, son gente muy comprometida y en cosas de vías restablecen todo el servicio y lo hacen de veras con un gran, una gran calidad y sacrificio humano, sí. Lástima del director que tienen, que es otra cosa, Manuel Bartlett, no, ese es otro cantar pero los trabajadores como tal, mi admiración, mi respeto y mi repudio por lo que les hicieron en esto que nos estabas narrando, uh -huh. pero pero justificar un saqueo como estos y como bien dices, ¿eh? o atienden a Acapulco ya, o van a regresar los saqueos, pero ya no van a ir los saqueos a las tiendas otra vez, ¿eh? uh -huh. ya van a estar, entiéndolo, ya están saqueando también condominios, casas, condominios abandonados, en las noches no sé si viste una imagen del uh -huh. Universal la semana uh -huh. pasada, donde está un hombre machete, así, al hombro, uh -huh. ¿eh? con una fogata fuera de su casa, esperando por si quieren llegar a robar en su casa, a agarrarlos uh -huh. a machetazos. Uh -huh. Es la justicia por propia mano, o Eso sea, es lo, que se llama, es lo que uh -huh. se llama un estado fallido, lo que uh -huh. estamos viendo en Acapulco.
2: Así es y mira eh, yo sé que de pronto pues, se nos revuelve se nos revuelve todo está la discusión de un, de un presupuesto que cuesta trabajo imaginarlo tocayo nueve billones que son que nueve millones de millones casi diez casi diez millones de millones una, una cantidad enorme y eh, eh, el, lo que rebotaba muchísimo en los comentarios es y nada para Acapulco nada para Acapulco. Yo, 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 yo creo que independientemente de sí dime bueno bueno sí sí me escuchas se nos va
5: sí vamos a tratar de recuperarlo señor
2: sí se nos va la, la comunicación porque eh, hay, hay muchísimas cuestiones que, que este, eh, esclarecer, que ver si es necesario de dónde, sale, de dónde sale el dinero, cómo se gasta el dinero y ha llamado muchísimo la atención o se ha puesto en primer orden cuánto de ese dinero va a ser para Acapulco. Bueno, pues yo también eh, pensaría cuánto de ese dinero va a ser en este momento para Durango, para Zacatecas, que están afectados por por una sequía tremenda. ¿Cuánto de ese dinero está ahorita? En, en este momento, Juan Juan, P, Juan Pablo Solís, este también me, me hizo favor de señalar cómo están batallando en Tabasco, que están batallando también muchísimo apa, con las inundaciones del Frente Frío Número 8 ya tenemos encima del Frente Frío Número 9. Eh, Tocayo, ya, te, ya estamos en comunicación eh, de nueva cuenta contigo. Eh, imaginarse esa cantidad de dinero es enorme. Y de pronto los ciudadanos pensamos que esos son asuntos pues de los que gobiernan y que ese es dinero de ellos o que es dinero de alguien, ¿no? Y, y no nos atrevemos a pensar que son compromisos, primero, que es dinero público y segundo, ¿de dónde sale tanto dinero? Y si efectivamente vamos a contratar una deuda. Sé que llama la atención y que ha rebotado muchísimo los comentarios que de todo ese presupuesto nada para Acapulco nada. Sí, sí habrá, ¿no? Sí, quiero suponer que sí, que sí habrá y quisiéramos que hubiera también para los agricultores de Sinaloa y para los afectados de Baja California, y para las sequías de Durango y las sequías de Zacatecas y la gente que está ahorita con el agua a la cintura en Tabasco y en, y en Chiapas, ¿no? Pero la, la discusión es, ¿de dónde, Tocayo, sale tanto dinero?
7: Bueno, mira, dos cosas. Primero, no tendríamos que estar discutiendo cómo atender las emergencias, con qué dinero, si no hubieran estos... Insensibles, incompetentes e indolentes Desaparecido el Fondo de Desastres Naturales El Fonden ¿Qué? El presidente dijo hace tres años Que desapareció 109 fideicomisos Que eran de su administración pública federal Sobre texto de que había corrupción Ofreció que en diez días Presentaría las pruebas de dicha corrupción No presentó nunca una sola prueba de ello Y desapareció el Fonden ¿Qué tenía el Fonden? Dos cosas que facilitaban mucho su aplicación uno, reglas de operación, es decir, no tenías que inventar en cada desastre natural cómo atenderlo, sí. tenías las alertas tempranas, tenías los flujos que bajaban de inmediato a las presidencias municipales para aplicarse inmediatamente con la ayuda o la coadyuvancia del plan de N3 del Ejército, y como fideicomiso, no tenías que regresar dinero, sino que se quedaba ahí, como un fondo siempre revolvente, siempre alimentado, siempre disponible. Ahora, ¿de qué dependes? De la buena voluntad del presidente, de si voy a mandar o no dinero a, a Tabasco, a Chiapas, a Acapulco, y, ¿y cuánto y cuándo? Entonces, eso es lo que tenía el Fonden, y debemos tener ese tipo de instituciones, ese tipo de mecanismos, que no queden en la discreción del gobernante en turno. Eso es por un lado. Por otro lado, el de los... 10, casi 10 billones de pesos de los que estabas hablando, Tocayo, va a ser 1.9 billones, casi 2 millones de millones de pesos de deuda pública. ¿Te acuerdas que uno de los compromisos de este presidente desde el día 1 fue que no habría endeudamiento? Bueno, este es el endeudamiento más grande que hemos tenido en los últimos 30 años, y no estoy exagerando. ¿sí? Va a dejar al país brutalmente endeudado cada mexicano va, va, va a deber algo así como 126
2: mil pesos. ¿sí? De cuando, yo yo siempre he pensado que el sentido común o una buena decisión cuando, cuando pides dinero prestado a una institución, cuando pides un crédito, te puede ayudar. Es decir es un buen instrumento, siempre y cuando sí. se, se maneja adecuadamente. Sí. Yo puedo pensar, puedo tener el sentido común, puedo decir, requiero esta cantidad de dinero para apalancar un negocio, para lo que tú quieras y si man si manejarme con responsabilidad. Pero no depende de mi buena voluntad o mi, o mi sentido común. Alguien me tiene que palomear y tiene que decir, pues sí, vamos a darle al señor un crédito. Con los gobiernos no es así. Ellos piden y se les da y bueno. ya.
7: Es magnífica tu pregunta, es magnífica tu pregunta, porque cuando tú dices, ¿por de dónde sale tanto dinero? No, es que no es que salga dinero, es que lo están obteniendo a la malagueña. A ver, te voy a leer algo que no es mi opinión, es lo que dice la Constitución, la Constitución de nuestro país. Artículo 73, fracción octava. Y esto habla de lo que le corresponde a las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Dice en materia de deuda pública, ¿para qué? Para dar, dice, para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Dice, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o en términos de la ley de la materia los que se realicen con propósitos de regulación monetaria las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artículo 29 ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes contratar deuda para lo que te pegue la gana mucho menos para gasto corriente ¿Por qué? Porque solamente aquí lo está diciendo, solamente es para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Dicho de otra manera, pido dinero para hacer una obra cuya, sí, cuyo resultado final después de algunos años o después de algún tiempo me va a dar dinero más que suficiente para no solamente pagar el crédito de regreso, sino para enriquecer las arcas nacionales. Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú de veras piensas que el tren maya va a ser rentable? ¿Tú de veras uh -huh. piensas que Dos Bocas va a ser rentable? ¿Tú de veras piensas que la Laifa va a ser rentable? ¿Tú no sabes que este dinero también va a ir para el gasto social, para los programas sociales en un año electoral? ¿Están yendo contra la Constitución, Tocayo? Esto es una gran arbitrariedad y nos van a dejar a nosotros la perra embarazada. ¿Por qué? Porque después del 24 este señor se va en octubre del próximo año y nos deja una deuda brutal y no tenemos activos suficientes a... Entre otras cosas, ¿sabes también para qué están metiendo el dinero? A no. Pemex, que es una empresa técnicamente quebrada. Si ahorita se le cobrara el dinero que debe Pemex, no
2: tiene activos suficientes para respaldar su deuda. Pero no hay tocayo nada en este momento que cuestione esas decisiones. Tal vez algún espacio entre los legisladores, pero no se ve quién. Bueno,
7: pero es que ese es el problema, ese es el problema que tienes. Otra vez estamos yendo, bueno, no sé si viste hace un momento, vamos a hacer un paréntesis, ¿eh? uh -huh. no más que el, que el 20 de noviembre va a emitir un decreto para obligar uh -huh. que sobre todas las vías de fer para ferrocarril también transporten pasajeros. ¿De parte de quién? ¿Tú vas uh -huh. a obligar a los concesionarios, que son concesionarios de transporte exclusivamente de carga, que tienen una, una concesión de 50 años, me cae que los vas a obligar a transportar pasajeros? Con qué facultad, con qué, con qué atribución jurídica, siendo que eso no es un negocio, siendo que vas a tener pérdidas, por ejemplo. Tocayo, mexicana te,
2: de te, te pido un favor, tocayo, se nos viene el corte, aguántanos un minutito, por mucho gusto, para concluir por mucho gusto. este tema, volvemos.
4: Y la te sigo queriendo que no vuelvan y me digan que te olvide todavía, ya me llegará el momento
3: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba javier -alator. sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los
7: demás
3: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Vive
0: un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en ford.mx. vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023
5: Las noticias en resumen Un juez de la Ciudad de México determinó la liberación de Amairani Gómez Rodríguez, conocida como la Barbie de Tepito, así como de las otras seis personas con quien fue detenida el pasado fin de semana El juzgador consideró que la detención no se ajustaba a las normativas legales por lo que no la calificó como legal. Y la Secretaría de Turismo de Jalisco informó que Puerto Vallarta obtuvo por segundo año consecutivo el récord Guinness por la catrina monumental más grande del mundo. La obra tiene una altura de 28.15 metros, la cual permanecerá en exhibición hasta el 20 de noviembre. Y la actividad industrial de Quintana Roo se mantiene en los primeros lugares en el país, de acuerdo con el indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa, por lo que se mantiene como líder en crecimiento de manera constante durante este 2023. Los crecimientos más relevantes empezaron a registrar desde mayo con un 140% y en junio un 231, que refleja este incremento ya permanente.
3: Descubre el
0: soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
7: Te mereces
1: un Sano
2: analista político estuvo también durante muchísimo tiempo en la toma de decisiones decisiones importantes de gobierno y de ahí que tenga ese análisis tan acertado como lo que estamos escuchando, te ofrecemos una disculpa, se nos vino por aquí el el, el corte comercial Tocayo, Nos está estábamos hablando de que de que en estas decisiones de tener un crédito, cuando somos ciudadanos, cuando somos particulares, cuando somos empresarios, pues tenemos que sortear una serie de, de aprobaciones, limitaciones, estudios, vaya hasta el buró de crédito. Pero a los que gobiernan, no.
7: bueno Es que, mira, no es que no tengan que pasar por un tamiz, no es que no tengan que pasar por una autorización, es que esto supone que hay una división y equilibrio entre poderes es que esto supone que un ejecutivo no puede hacer lo que le venga en gana. Esto supone que tienes legisladores con libertad y conciencia para tomar decisiones y para decirle, así no, señor presidente. Significa que tienes una constitución que pone los límites de lo que puede hacer una autoridad. Le decía yo hoy a mis alumnos de la libre derecho, la gran diferencia entre el principio de la autonomía de la libertad y el principio de legalidad es que la autonomía de la libertad para las personas, para los particulares, es que podemos hacer todo lo que nos pegue la gana mientras no esté prohibido. En cambio, en tratándose de las autoridades, únicamente pueden hacer aquello que les esté expresamente facultado u ordenado en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esa es la gran diferencia. Este eso, pero, pero
2: eso quiere decir, y ya que estamos de frente a una elección enorme como la que vamos a tener en el año entrante, ¿eso quiere decir que los legisladores tendrían que ser emanados de la oposición? Exacto. No podría, no, pero, pero no podría haber, eh, 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 en, en el caso de Morena, legisladores de Morena que digan oigan, eh, yo soy representante de la ciudadanía y por lo tanto no estoy de acuerdo. Bueno, mira, hace un
7: momento comentabas que yo... Tuvo tu, tu oportunidad de estar en cargos de gobierno. Efectivamente, yo trabajé para los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo, de Felipe Calderón, a nivel federal. Y también con Tony gali en Puebla. Bueno, lo que yo te puedo decir de mi experiencia personal, es que cuando fui secretario del trabajo con Calderón, muchas veces nos topábamos con una pared, que era el Partido Acción Nacional, en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores. Porque no estaban de acuerdo con lo que estábamos planteando. Y entonces nos teníamos que sentar a hacer política con ellos y también con el PRI. Con un PRI, con un Malibro, Fabio Beltrones o con un Emilio Gamboa, que sabían empeñar su palabra. Y si te decían sí, era sí. Si te decían no, era no. Sí, pero hacíamos política, dialogábamos, pero desde que estaba el presidente Sevillo en 1997, cuando, te, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, desde entonces... El presidente no ha tenido la mayoría en el Congreso hasta ahora que llegó López Obrador, y ahí es donde estás viendo las consecuencias, ahí estás viendo las consecuencias que ya aprobó al legislativo. Cuando dice no me le cambian una sola coma, ya viste cuántas reservas hay para el presupuesto de esos, van a terminar el viernes esta discusión. Hay más de tres mil reservas al presupuesto. ¿Sabes cuántas se van a aprobar? Ni una. ¿Por qué? por instrucciones del presidente, de un solo hombre. Ese mismo hombre fue el que le dio instrucciones al Congreso para terminar, extinguir 13 fideicomisos de otro poder, del tercer poder, del Poder Judicial de la Federación, de las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿sí? Entonces lo que estás haciendo es borrar de un plumazo lo que dice el artículo 49 constitucional, que el supremo poder de la Federación se divide en tres legislativo, ejecutivo y federal y ahora con lo que pasó con Arturo Saldívar que renuncia, dice que por causa grave causa grave, irse a la cuarta transformación de muy miserable, fuera máscaras ya se va a sirviente de, de, de Claudia Sheinbaum, eso no es causa grave no deberían aceptarle esa renuncia pero ¿sabes por qué lo hacen? para que pueda López Obrador poner a alguien desde hoy que va a durar 15 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que veas quién va a seguir mandando eso es lo que está pasando en este país. No es que nuestro arreglo constitucional sea malo. Lo que son malos son estos abusivos que no le tienen respeto absolutamente a nada. Cuando un presidente como López Obrador se atreve a decir no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, está dando el peor de los ejemplos, no solamente a su gobierno, a toda la ciudadanía. Porque uh -huh. entonces ya no le tenemos miedo a la ley, a la autoridad, y que viva la impunidad, y la impunidad es el principal incentivo para la delincuencia. Esto es un círculo vicioso, y
2: en ese círculo vicioso es en el que nos ha metido este miserable presidente. Oye, eh, Tocayo, hay muchos temas que quisiéramos tratar contigo, entre otros, bueno, pues que Xochil ya se registró, ¿no?, formalmente como, sí. como precandidata. Hablaremos, si no tienes inconveniente, tan pronto como mañana mismo, de qué ves en la oposición. ¿Qué ves en Morena? Con mucho gusto. ¿Qué ves en la paridad de género? Que no, que eh, porque pues eh, creo que aunque las campañas están en marcha, pues de acuerdo a los a los tiempos legales, a las decisiones legales ya sí. los próximos días van a ser de definiciones absolutas, ¿no? absolutamente. Yo
7: pues sí. siempre a la orden. Ya ves que esto ni me, ni me gusta. <risa> Tocayo, <risa> pues <risa> te agradezco <risa>
2: muchísimo. Muy claro. Eh, en tus conceptos nos ayuda mucho a saber en dónde en dónde estamos. Nada más una cosa. Al ratito, si te dan arrocito, que no le ponga un huevito estrellado ni aguacate. Sí, no, no,
7: no ni aguacate porque me va a quedar muy no. Y nada más déjame decirte un último comentario porque a me ver. quedé a medias en esto. Lo de mexicana de aviación es todo un despropósito porque es una línea aérea. Que está creando el Estado, que no necesitamos, que va a perder dinero, que va a ofrecer tarifas más bajas, haciendo una, una, una competencia desleal a las líneas aéreas comerciales, pero que esas tarifas más bajas, que va a tener pérdidas en su operación, se va a tener que subsidiar. ¿Y quién lo va a subsidiar? Nosotros con nuestros impuestos. Claro, claro. Que quede claro, un fracaso subsidiado con nuestros impuestos. Eso no se vale.
2: Tocayo, eh... Pues buen provecho, ya no sé qué para plateártelo, que no tenga huevitos. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana para ver cómo se cómo se está dibujando, sobre todo la oposición. Ya de, de, de también sí. hablaremos de Morena, desde luego, pero sí, sí. hacia dónde se está moviendo.
7: Es interesante, eh, la, la interesantísimo tema. Me Perfecto. parece muy bien. Saludos a, a Anita y a Manuel y a Miguel. Ay, y, ya perdón, perdone a Miguel de Aquino y a toda nuestra audiencia. Muy buenos gracias,
2: días Buenas gracias, tardes. gracias, 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 adiós, toca yo. oigan, este, oye, Miguel, fíjate que hay un, un este. Eh, a ver, estábamos con, con el tema de los trenes en un momentito más, con todos sus llamados telefónicos, en fin. Ay, Dios, pero es que todos los días le cae un elemento más a la cuestión esta de, de Guerrero que. Mire, independientemente de lo que se diga en la Ciudad de México, de lo que se diga en la Cámara de Senadores, de Diputados, lo que diga la gobernadora, en fin, hay una realidad que es dolorosa, ¿no? Hay una realidad que es lacerante para pues eh, miles, miles de personas que hoy imagínese, con un, un calor intenso, este, con los cerros de basura, y con y con la necesidad de salir adelante uno quisiera que fuera un mal sueño y que la gente pues ya pudiera abrir sus negocios y llegar a la clientela y deme dos de aquello y tres del otro y aquí te pago, pero pues todo es en efectivo, no se ha podido, eh, re, porque no hay energía eléctrica, porque no hay internet, porque no hay nada de esto, eh, re, eh, reinstalar las actividades eh, comerciales como la gente quisiera y dice, bueno, pues mañana, eso es admirable, ¿no? Decir, bueno, mañana, mientras aquí acomodo un poquito, voy y me traigo mercancía y juntan su dinerito y dice, pues vete a, 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 hasta México y, y tráete mercancía para surtir. En fin, es, se está haciendo ese esfuerzo bárbaro. Los que viven del turismo, pues están pensando si se mueven a otro lado si se van a la Riviera Maya, si se van a Cuernavaca, si se van a la Ciudad de México, eh, eh, personas que, que han vivido atención al público muchísimo tiempo, hay eh, empresas que quieren también saber, falta ese vínculo de comunicación para saber en dónde están, ¿no? Cuántas empresas están buscando trabajadores y trabajadoras y ahora pues se va a requerir, requerir un, un, un vínculo, se va a requerir saber quién ofrece servicios y en dónde se pueden acomodar porque los turistas, Miguel, me temo que pues que van a tardar. Sí, claro, en, en regresar. Sí, van a tardar, van a tardar en
5: recuperar sus reservaciones, van a tardar en recuperar el dinero, Javier, porque pues muchos incluso ya habían liquidado. Fíjate que platicando con algunos hoteleros me decían que pues es un eh, panorama muy parecido al que ocurrió durante la pandemia porque también, bueno, pues ahora sí que pues son por causas de fuerza mayor. No es responsabilidad de los hoteles la cancelación o el que no se les brinde servicio, como ocurrió como ocurrió en la pandemia. Y ahí es en donde vendrá otra de las crisis importantes, porque después de la pandemia, esos dos o tres años que estuvo eh, pues sin poder la gente salir de vacaciones y los que ya tenían pagado todo eso, cuando se regresa a la actividad, pues es la gente que empieza a ocuparlo. Entonces llegaban a los hoteles eh, consumían y todo pero ya no dejaban dinero Javier ya no dejaban dinero y eso evidentemente pues representaba un fuerte golpe para los para los hoteleros hoy, los hoteleros que ya recibieron tu dinero como turista pues, seguramente lo utilizarán para la reconstrucción y el día de mañana que se reactiven y la gente venga a querer usar esas reservaciones pues ya no van a pagar absolutamente nada entonces son dos etapas en donde por supuesto no se les puede dejar solos ni a los turistas ni a los hoteleros
2: Así es, así es, pues mira, no hay turistas, pero eh, no sé cómo estén acomodando, también hay que tener muchísimo cuidado con las cifras, decían que eran como 14500 o 15 mil elementos de la Guardia Nacional, eh, no lo sé, hay que tomar. Están en el Fuerte de San Diego ellos, ¿eh? pero 15 mil. Acuestas sí. ahí a 15 mil. Bueno, lo Van que pasa es que están en todo el estado, no solamente 15, en la zona de Acapulco. Bueno, no, dicen y que súmale
5: también los mil y cacho servidores de la ¿Qué? nación que se llevaron. Uh
2: -huh. Entonces, dicen, sí, en el fuerte de San Diego. En el fuerte de San Diego, eh, ¿en dónde? En el piso. en Mira. Seguro. Aquí tengo, son 14 mil 600. 20 elementos en su mayoría en Acapulco 14.620 de acuerdo a un despacho dice aquí de la Guardia Nacional, dice incremento de efectivos para la seguridad en Acapulco eh, con el objetivo de generar condiciones de seguridad, Qué bueno crear condiciones para la reconstrucción, no, no sé qué significa eso si la Guardia Nacional tiene que crear esas condiciones, y reactivación de la economía local, reactivación del turismo nacional e internacional y de las actividades laborales. Tampoco entiendo cómo, si esa es la tarea, el objetivo pues de la Guardia Nacional, que bueno, pues que, que, todos, que todos ayuden. Eh, dice, miren, se incrementó, había 360 Elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo a este gráfico, 360 se incrementó a 9,500 en Acapulco, 9,860 en Acapulco, que son más de los que hay en las autopistas y carreteras del país, y en total en el Estado, 14,620. De todas formas, no me puedo yo imaginar... A 9.860 elementos de la Guardia Nacional. A eso súmale, Miguel, los de la Marina. Yo llegué, saludos. Por cierto, no hemos hablado con los elementos de la Marina, la Marina Armada de México, hay que los vamos a buscar para mañana. Eh, eh, sus, sus instalaciones también estaban hechas pedazos, ¿no? Y las instalaciones de la policía local y de la policía entonces... 10 mil de la Guardia Nacional miles de la Marina más miles del ejército más miles de la Comisión Federal de Electricidad más los del chalequito vinotinto los, los, los de Morena que no sé cuántos fueron pero miles les tienes que dar de comer sí, eso sí. Les, lo, le, tienen que dormir Baños. tienen que ir a hacer sus necesidades tienen que asearse eh, yo me imagino que atender a ese número enorme de, de policías, de militares, de marinos, de trabajadores, si alguien los tiene que atender, ¿en qué momento van a atender también a la ciudadanía? Digo, nosotros estábamos durmiendo ahí en, en unas instalaciones de... de ya ahorita estarán funcionando, ¿no? Pero pues era un hotel, Miguel, todavía tenían agua allá adentro, ¿no? Eh, la, la, el colchón estaba seco, pero pues no había ventana, así, pum, como voló, barrieron los vidrios y muy amables nos decían, pues mire, esto es lo, lo que tenemos para... Yo no sé si también en estos hoteles o en estos edificios estén instalando a esa cantidad enorme de personal y cómo los alimentan sin descuidar atender a la población porque llevaste un problema adicional. Es decir, sí, es, es necesario que ahí esté el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, pero eh, pues como medio de comunicación también queremos saber ¿y, y dónde hacen pipí? Todo, todas las y los elementos de seguridad que fueron desplazados para allá, ¿no? Son, son eh, problemas que no se ven, incluso lo decíamos desde la Ciudad de México, pero cuentan, y cuentan muchísimo. Seguramente, y, y trataremos únicamente de consignar, pero seguramente se va a armar eh, mucha polémica y, y muchos comentarios Alrededor de un comentario que se hizo hoy por la mañana en Palacio Nacional, Miguel. Solo sí. vamos a consignar y vamos a dar un poquito de contexto. Se habló de si se alertó o no a la población, de si la gobernadora estaba o no estaba, de si se le avisó a, a la gente. Nosotros como medio de comunicación lo hicimos, lo hicimos en la televisión. Y lo hicimos en la radio, ¿no? Nuestros compañeros del Heraldo Radio también, del Heraldo Televisión y en Televisión Azteca decíamos, Esta, este, este es un monstruo tremendo, tome las debidas precauciones. Y aquí lo decíamos también, no, eh, no, no, cuando tenga el problema encima no empiece a buscar un lugar seguro, búsquelo desde ahorita. Busque un lugar seguro en su casa, si no tiene un lugar seguro en su casa váyase de inmediato a un albergue, Busque, pre, pregunte cuáles son los albergues, si está usted en un hotel y es turista, pregunte en la administración del hotel, ellos sabrán cuál es el sitio más seguro del hotel, alguna oficina, algún salón, algún sótano, vaya usted a, a saber. Y yo recuerdo muy bien que con mucha anticipación y desde, desde esta hora en el programa le decíamos no vaya usted a salir con el ventarrón y el agua a la cintura cuando se dé cuenta que se le reventó la casa y ande agarrando a los niños y vámonos a buscar un albergue en ese momento porque es peligrosísimo. Espero que de eh, eh, que, 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 que ese aviso llegara a tiempo. Al parecer, o la discusión señala eh, algo todavía no resuelto, que no fue así, Miguelón,
5: ¿no? Sí, fíjate que mucho se le cuestionó de que no se dieron los avisos a tiempo, y hoy el presidente, en su defensa, sale y muestra lo que había dicho ya el meteorológico pero sobre todo su famoso tweet, Javier, un tweet que él lanza el 24, el 24 de octubre, tweet que aquí tengo precisamente, en donde dice, atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. Este tuit lo mandó a las 9 de la noche con 25 minutos. De acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio en categoría 5-5, entre Acapulco y Tecpan de Galeana, de las cuatro a las seis de la mañana. Recordemos que pegó pues, prácticamente a, a las partir 11, de la, de 11, la medianoche 12, y ya 12, dice que está en marcha. Sin embargo, el presidente dice, Javier, el día de hoy, tratando de explicar esto, pues reconoce que sí sabía que venía muy fuerte, pero que quería ponerlo de esa manera en su tweet Para empezar, solamente fue el tweet como si toda la gente tuviera Twitter, como para estar viendo lo que dice el presidente. Pero escuchemos lo que dijo de cómo calificó la fuerza con la que venía el huracán.
7: Eh, cuando estaba yo escribiendo esto,
8: eh, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así pero dije no, con esto va basta
2: pues eh,
5: ahí está era suficiente Javier
2: eh, a, ahí está, vamos a, a concluir con eso, estamos consignando eso es lo que se dijo, cambió de opinión en lugar de decir que era fuerte se dijo va a pegar entre tal y tal a las 4 de la mañana pegó categoría 5, devastador y no a las 4 de la mañana pegó directo en Acapulco a las casi 12 de la noche, a las 11 a las 11 de la noche y pues ahí están las las consecuencias veremos, ¿no? También veremos cuáles son como como tú señalas, quién a, a las 10 de la noche pues está atento al tweet. No hay protección civil, no hay no, no, preguntemos a nuestros amigos
5: de la Costa Grande, de la Hacienda de Guerrero, donde también hubo daños, porque no solo fue Acapulco y Coyuca de Benítez para empezar, señor si cuentan con señal de internet o si tienen un celular, Javier. Ya dejémonos las. Si tienen un celular y si tienen una cuenta en Twitter, porque pues para el presidente eso fue suficiente. Un tweet a las pasadas las nueve de la noche.
2: Bueno, pues eh, eh, aquí estaremos atentos a lo que a lo que eso suceda. Oigan, Fíjense, ya nada más para dejarnos quedarnos ahí un poquito con, con este con este eh, eh, con, con, con otro tema. Los escándalos, los escándalos de los famosos, pues eh, son, son enormes. Al ratito lo voy a platicar, o mañana, porque ya se nos acaba el tiempo, de Genoveva Casanova. Genoveva es una chica muy guapa, bueno, ya, ya es, eh, hoy es precisamente su cumpleaños, creo que cumple como 40, 40 y tantos años, no lo sé. Ella es de la Ciudad de México y entonces se fue a estudiar a, a, a España. Y entonces, pues, muy guapa y, y se enamoró, pues, ahí eh, eh, el hijo de, ay, ¿cómo se llamaba? este hombre bueno emparentó entonces ahí eh, rápidamente con con eh, 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 ay se me va se me va ahorita le, le voy a decir rápidamente con quién con quién estuvo casada luego con muchos personajes de la de la realeza etcétera etcétera entonces este pues se casó con Cayetano Martínez de, de Irujo eh, y así fue eh, subiendo desde luego en, en todo este tema cercano a la realeza española. Pues nada, que la vieron ahí con el príncipe heredero de Dinamarca y en Dinamarca empiezan a decir ¿y quién es Genoveva? Porque se armó un escándalo, el príncipe está casado, tiene cuatro hijos, tiene 20 años casado y entonces pues allá son muy discretos en Dinamarca y se ha armado la de Dios es grande. Así es que, este, como se nos vino el tiempo encima, pues mañana, mañana le contaré un poquito más de toda, de toda esta situación que ha llamado en España mucho, mucho la atención alrededor de esta guapa mexicana. Bueno, yo lo espero esta noche a las diez y media. ¡Ay! La inteligencia artificial ya sabe que yo no ando mañana. vendiendo medicina de nada. Hoy en la noche y mañana lo vamos a sacar, se ve muy real, usaron mi voz y todo, pero no, yo no ando vendiendo remedios para nada, no les haga Vámonos. caso. Vámonos pues, gracias Miguelón.
3: Gracias. Señor. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.